0: 去怎么去看，怎么去接触这个自然？但是里面比较核心的一个东西，就是我们如何保持一个我们的生命信息的一种流动状态。当你和一个事物建立一个情感的时候，你会感觉得到，你在跟他有一个回应。这个回应多多少少都会对人是一种安慰。比如说，我种一个小小的绿植，我养一个小小的小兔子啊，或者是，我好好的做一顿菜，我知道怎么去调配这些食材的滋味，或者就是我停下来工作，我喝一个茶，好一点的，然后听听屋外的那种声音，我感觉我们是在流动的那种情感里面，好像。自然所要时时刻刻想要穿透我们，想要告诉我们，想要启示我们的，其实就是流动，而不是一个静止的、孤立的、抽象的状态。我觉得农业给我的感觉就是，我可以真实的触摸泥土是什么。呢？东西混杂了那种水汽的潮湿的田野是什么味道？溪流那种，嗯、呃，我们一起去找水来饮水来灌溉的时候，那种一个溪流的线索，非常非常小声的那种潺潺流水，你听到远远的，然后你去像解谜一样的去看看，扒拉一下这里会不会有那种东西，是非常的很鲜活，也很逼近，就是。你可以忘掉很多文化的或者是人格的一些社会的对你的一个塑造，你真的就是和那些元素，比如说风水与土、日月、明暗这些你的身体可以感知的这些事物，就贴得很近很近。我的自然观已经有很多矛盾的东西冲进去了，我觉得这个非常非常重要。好多东西那种温情的，我认为是它是舒适的，甚至有一些浪漫化的东西已经解体了。现在我认为自然是很残酷，它里面有一些残酷，甚至是一个事实，不容思辨的。那个最简单的就是物种有寿命，秋天会落叶。这些是最浅表的，还有更深层的东西，比如说，忽然的一个生态环境完全不确定的一个变化，是很残酷的。以前的那种我很安全，我下地去,去种地，他给我粮食，我赞美他这一部分肯定是有的，但是他不再是单一的了。
1: 大家好，欢迎收听《问题青年》，我是 Lisa。这期节目，我和在大理结识的朋友、自然写作者苏亚聊了聊我们和自然的关系。苏亚是昆明人，十年前辞去了在北京的媒体工作，定居大理。五年前，他写过一本书，记录了一位曾经在大理做自然农耕的日本人的故事。目前，他正在完成一本自然写作。我非常庆幸认识了苏亚。在大理，他成为了带我认识自然的老师。例如，当我们穿越山间的时候，他突然的停下来，顺着他的目光的方向，我才看到，在幽暗的树林里，一束阳光穿过树叶的缝隙，碎花般的光闪烁着、跳跃着。我们徒步之后，苏亚还会发他拍到的植物的照片给我，注明他们的名字。在云南的几个月，我有充分的机会去洱海边骑行，去附近爬山。哪怕只是坐在车上，窗外的苍山和田地也时刻的提醒我，人是很渺小的。回到北京一周之后，我开始想念那个作为自然当中一个渺小生物的自己。这期节目，我和苏亚聊了聊我们对自然的感受，聊了聊他十年来发现自然并加深了与自然的链接的过程。我们也探讨了，当我们人类对自然有了新意之后。怎么去纠正自己对待自然的行为？这个夏天的高温、干旱和山火，让更多人开始反思人与自然的关系。而且时常就被自就被疫情阻隔在家中，这也让我们特别渴望接触自然。我想把这一期送给所有想念自然的人，希望不论我们身在何处，都不会丢掉这种链接
0: 。嗯，苏雅、啊、跟大家打个招呼吧。Lisa， 你好，问题青年的朋友们，大家好，我是苏亚
1: 。苏亚，你穿的也挺多的，大理是不是也有进入秋季的感觉了
0: ？对，昨天我们一起去湖边散步的时候，正好赶上了一场大雨，但是那个时候是看鸟的比较好的一个时机，默默无际的那种浓雾笼罩着湖面，你可以清晰的看到。降雨的那个县级怎么样？从苍山的远处慢慢的向我们移动过来。我喜欢这种一览无遗的看到天和地、湖泊，还有小小的那种行人、树木这样的一个场景。味道也变了。我怎么形容那个风吹在身上、吹在脸上的时候，有一种滑滑的，像缠绕着你的那种，又甜又荒凉。非常安静。上个星期去无为寺后面山上的时候，风穿过那个林子，哗哗哗过来的时候，已经有那种旋转着的那个落叶。黄的、红的，然后就在那个石头的弯弯曲曲的小路上飞过去，在山上去看那个山脊线上的花。我记得春天的时候最早看到报春是紫色的，上个星期又去了山脊，很幸运的看到了一种叫阿敦紫龙蛋。是像麦穗一样的发着那种银蓝色的，一束一束的往上炸开来的那种银蓝色的光。然后我就觉得好神奇呀、啊，好像真的是一个循环完成了。春天最先开的花是蓝色的、紫色的，秋天最后开完的花也是蓝色的、紫色的。当然，可能是我偶然的一个组合，因为这很对应的颜色就会让我觉得有一种东西关掉了
1: 。对我刚才在听你讲到这儿的时候，我就确实能够回想起，因为在大理这个夏天也住了两个多月。我觉得大理那块的风光，它是非常开阔的。包括你在书里头也写到的，就是苍山的这个缓坡，从那个苍山，然后缓缓的下来，一直到那个洱海。如果爬到一个比较高的一个山上的话，感觉是一个全貌，就感觉，嗯，真的挺开阔的。我们所看到的自然也是很大的。哎，那我们刚才也聊了聊最近，嗯，身边的这一点点的自然。那我想接下来可不可以跟我们谈一谈你走进自然的这个过程是怎么样子的？嗯，我在读六的时候其实是非常享受的，虽然那个片段不是很多哈，但是你会富有层次的描绘出了，我觉得自己只会傻傻的说好好看呀、啊、<笑>那样的一些景象，然后我就迫不及待的去读下去，就是我感觉到好像我看到和感受到的东西有了语言的一个描述，然后让人感觉非常的安心。嗯， uh, 你在开头的时候去写冬天的这个风，整个冬天，苍山上的山林和雪线持续的争夺着领地。每当山下的气温升高几度，夜晚就会刮起大风，风轰鸣一整夜，从山顶直接滚落下来，劈岩穿石，又在不远处的空地上盘旋一阵，向着东方的村落呼啸而去。第二天早上，湛蓝天空下，树林的顶端便薄薄地覆盖了一层雪。然后接下来，你又说到冬天的冷，冬天的晚上，冷是世间唯一发出声音的事物，远远近近的犬吠，逡巡循的风声，飞鸟的振翅，霜在草间凝聚，也带着很轻的音调。此时温暖的事物都是静默的，黑峻峻的田野里冒着灰白色热气的堆肥，村舍窗棂上的灯光。秃树梢上的鸟窝，温暖的一切停留在没有意味的寂静里。月色不歇地雕琢着乡村夜晚的形状。瓦蓝色的山脊线在天际延伸。从海拔突降的乡村小路上看山下的平原，树木杀气腾腾的。小巷转角，黄色的路灯下，几个还不想回家的老人默不作声地坐着，腐木一般暗哑。我就先读到这儿吧，我读得太不好了。对，但是我觉得，就例如这样子，当我看到说，哦，对，因为那个时候我刚去大理的时候，也是在冬季的末尾，虽然已经开始雨也不少了，但是有感受到过那种很强烈的风。对，但是我没有想过它是从哪里来的。对我记得你在这个书的后面有还有一个地方有写到说。你脑海当中都是在想着这个风，它是从哪里来的，然后它会去哪里？然后你当你感受到一段风的时候，你会说，哦，这个风它有的是从村庄当中拔地而起的，有的是从苍山的高处下来的。然后风过之后，有的时候会有一层薄薄的雪落在林子的树尖上啊什么的，我就会觉得非常的美，就好像发生在我自己这几个小平米的这种周围所感受到的。一些风啊，一些雪啊，或者什么，它可以和一个更大的自然、更大的地理环境联系起来。对，然后我读的时候还有一个触动，包括在你刚才分享你昨天观察到的花的时候，我觉得也是，就是当那些植物啊、鸟类啊，还有这些风啊、不同的气候啊，它们都有了自己的名字，我会意识到说，去用心记住这些名字的人，对自然是很认真的。而我呢？刚才发现我去拉开窗帘的时候，我们家有一株植物，它已经在这里好多年了，所以它越长越高。然后我有点惊讶的发现，它已经比我还高了，但是我不知道它的名字
0: 。这样也挺好的，无名的存在着，也挺好的
1: 。对我，我回来之后发现它有一些枯叶，呃，但是它还活着。我赶紧给它猛浇水啊什么的，它还长高了
0: 。他跟你的关系已经超越那个命名了
1: ，<笑>对，所以我就很好奇，你也是大概十年前，然后回到大理，逐渐逐渐开始去观察，然后很熟悉自己周围的这个自然当中的这些东西，所以很想了解你是怎么样一步一步的去接近它，建立和自然的这种链接的，可以给我们分享一下这个过程。
0: Lisa， 你刚才念风的时候，你有没有感觉到这个人非常的孤单？我自己重新听的时候，我忽然间感觉到，可能是我写的时候我并没有意识到，但是我刚才听的时候，我真的意识到，我当时，或许现在我依然是很孤单的。风非常的很大，非常的恼火，那种轰鸣的感觉持续不断，没有差别的消耗着你。然后其实是非常的抓狂的心理，又无处可去，就只能待在房间里，也没有人日常的说话呀、聊天啊，或者工作呀那些来填满那种时间、那种感觉。你真的任由风没有道理的来灌满你的耳朵，然后就开始说啊，那还是听一下吧，可能。也许会有一种安静下来，然后就开始用研究，好像研究它的起点、落点，它的线条是什么，它的强弱是什么，然后好像是在玩一个游戏，去命名这股力过来的时候，我的感觉，其实真的就是一个很孤单的心境吧。那个时候确实是从北京回来的时候，这个决定是自己主动做的。但是实际上，生活回到现实里面的时候，它还是有一些非常具体的东西。比如说，生活和工作的节奏忽然间就变得非常非常的慢，朋友也非常的少，每一天不是很有计划的去工作，方向也不知道是什么，还可以做什么，很多东西都非常非常的茫然。如果我真的每天坐在房间里，只是听那个风。也许那个时候可能会有一种另外的一些收获，另外的一些感悟。但是我就觉得，好像不能这样自己再待着了，得出去发散一下，然后就开始呃散步，然后去爬山。在这个过程中就遇见了各种各样的人。开始的时候完全是走马观花，就觉得哎呀风景真好啊，这朵花很漂亮啊，等等等等。有的时候呢，会好奇，哎，这是什么花？哎，这是什么植物？但是完完全全没有博物学那个方面的训练，也没有这个意识，觉得我要一点一点的去了解、去拓宽。有的时候就是看见一个花特别漂亮的时候，就会很随机的问一下懂那个植物的朋友。有的时候看到鸟特别好看，就会试着尝试着去描述。跟没见过这只鸟的人，也是观鸟方面非常有经验的老师、朋友啊那些，去。其实我更在意的是，我能不能把这只鸟的叫声、鸟飞翔的样子，啊、呃，描述的非常清楚，让那个没见过这只鸟的人，大概也能够根据我提供的信息，能够告诉我这是一只什么鸟。其实我的当时的目的并不是要认识，或者是那个知道他的名字，而是我想训练自己怎么样去对一个不在场的朋友去说清楚他是什么。慢慢的就开始知道了一些名字。昨天出去散步的时候，有人问我说这是什么，那是什么，这是什么鸟的时候，我大致还说得出来那个感觉。非常非常好，因为我会想起以前看过的一个记得的一个散文，就说他有一次在阿尔卑斯山区走，那个地方无比的荒凉，走了很久很久，忽然间他来到了一个应该是阿拉伯的修行的一个屋子，前面有一个小广场，然后他穿过了一丛灌木，他就停下来问隐修士说：“这是什么花？”那个人就告诉他说：“是茉莉。”他就为这个名字，他写了几句，然后你就会感觉到，如果他不停下来问这是什么花，可能这株花是单一的，是孤立的，是遥远的。但是他问了这朵花，他拉近了，然后并且他带出了和整个场景的关系。那是一座怎样的山？他身边有什么样的人？甚至你可以。感觉得到那种气息、颜色、天空的所有的那种和环境有关的信息，就会变得非常的明朗、非常的具体，而且它们开始流动了。我开始是走马观花，后来模模糊糊的开始知道走在这条路上，我看到这个花是什么，这只鸟是什么，就会很奇怪的和我以前看过的这个记得的这段。经历搭在一起了，连在一起了，然后我就觉得，你停下来知道它是什么，这个还挺重要的。它使一切都变得流动了，而且使那个瞬间留在了我的记忆里。可能就是这样，然后慢慢的就知道了一些鸟类的、植物的、云的、气象方面的知识。然后有一天呢，又忽然就觉得，要是我可以把它们的名字也忘掉，就像。最开始的时候，我无缘无故的走出去，不费心力地去记住他们，用一种很感性的方式写一下他们的状态。他们永远是未被命名的一个无名，漂浮在那个林中空地，然后非常的神秘，也非常的有力的那种，按照他们自己喜欢的方式生活，这样也挺好的
1: 。嗯。达到现在这样可以认识挺常见的一些植物啊，然后鸟类啊什么的，大概有几年的时间去学这些
0: 。哦，我真正开始的时候非常短，可能有两到三年，但是这个知识就像一个网一样的，当你要去了解，比如说我看到了火尾太阳鸟，真的是一个奇迹。我看到了好多好多比较稀少的鸟类。都是无缘无故的，没有刻意的说要去看，然后就看到了。如果是看到火尾太阳鸟的时候，你就会联系说它们吃什么，它们在什么季节，是什么样的行为的一个模式，因为它们都是互相联系的，互相随着物候一起生，一起长，然后一起消失。一起进入下一个循环。所以，当你认识活尾太阳鸟的时候，你就会知道它旁边可能会有金色林渠。然后，这种鸟是垂直迁徙的。你又沿着垂直迁徙这个东西，你就会了解大理的气候是什么样的。在不同的季节，夏天它会飞到3200米以上的领地森林里面，然后到了冬天，它就会退到。两千二、啊、左右，还有小河边啊那些，然后这些东西你就会自自然然的一个连着一个。如果你要认识火尾太阳鸟，你就知道它很喜欢吃那种似雪杜鹃，红色的。然后那种杜鹃，它大概会在几月份，在哪一个片区开？有的时候呢，又会有很偶然的，全都不是自己故意的去搜，但是会有朋友会偶然的告诉你说。哎呀，现在已经五月底了，但是我去汤山西坡的另外一个地方，我还是可以看到，四雪杜鹃。为什么空间距离那么小，物后的时序啊那些差别还挺大的？因为你总是在说说说，朋友们都知道你关注这些东西，然后他们就会变成你的一个小小的物后侦查员，他们一看到奇怪的东西就会来告诉你。<笑>
1: 哦， oh, 真的是很有意思。对，我就在想象说，如果一个人就是我自己这样，如果我走到自然当中去的时候，能够知道他们是什么的话，就好像是，就像是阅读的时候增加了词汇量一样的那种感觉，肯定可以接收到多的多的信息量
0: 。我感觉就好像是你的情绪、你的记忆、你的情感的一个落点，你的思维的一个对象体。它让你的记忆的标记更加的明确
1: 。我们在北京这边，嗯，有一个叫温榆河的河边，它有个骑行道。其实那个地方离我们家说近不近，说远不远。如果想去骑行的话，从骑到那儿之前也大概有二三十分钟的骑行的距离，有点麻烦，所以我以前从来没有去过。但我从大理回来之后，因为确实有点。挺想念那个自然的，所以我们就说决定去一趟。对，所以你要先克服大概二三十分钟的走在大马路上的那个骑行道，然后终于到了温榆河边，你可以转到一片林子里，嗯，其实是骑在林子里的一条小路上，在右手边，大概在薄薄的一层林子在外面，就是那个温榆河，对，能够看到河面。然后当时就想说。呀，这什么树啊？这些是杨树还是白桦树啊？我一直分不太清杨树跟这个呵呵白桦树。然后啊，那边又是什么呀？嗯，我挺希望有一些路牌可以告诉我的。对，然后走到一个地方的时候，终有一个牌子，它就写，就是类似于像说这一片区。是由什么人负责呀？什么何道长什么的呀？是谁呀？等等等等，这样的一些信息，然后只是很简略的写了一下说，说这一片都会有一些什么树啊？他、就、说、是、什么柳树啊、杨树、黄芦呃、山桃，后面就没有具体也大概列出来五六个。然后我当时就想，黄芦是什么呀？我看到哪个是黄芦啊？然后回来之后又一搜。啊，会发现黄栌其实是北京这边还挺常见的一种秋天观赏红叶的树。很多人以为说北京秋天的那个漫山遍野的红色的是枫树，但其实更多的是黄栌啊。我这时候才才知道，它叶子不是枫树的那种像鸡爪形的，它就是那种有一点圆的，看起来有点普通的这种叶子形状。然后我就想着，下次我要去能够在现实中辨认到一棵，然后让我真的能够找到它。然后我昨天又去骑行了，还是没有辨别出什么是黄鹿。我想没关系，等到秋天的时候，等它红了的时候，我就能找到它。因为你这本书上写的是六，它是怎样去耕种的嘛？它的这种自然农法的这种耕种，然后里头讲到的也是，给我印象蛮深刻的，也是一个人对于他周边的环境的这种信息量，就是你有讲到说六，他好像知道所有的这些水，我们的这些小溪流、小水渠啊什么的，他们是从哪里来到哪里去的，嗯，然后大家需要去饮水的时候，他知道从哪里去饮水。灌到他的那个田里面去，我就想，这是一种多舒服、多有安全感的一种感觉，你知道，这些风，然后地上的这些，呃，什么苍山留下来的十八条溪呀、啊，包括咱们之前一起吃饭的时候，你跟杨潇会去谈到说，对我来说，它就是连绵不断的一些山脊，但是对你们来说，它就是有他们自己山峰的名字。因为你也自己亲自的去下手做了一些耕种啊什么的这些事情，在你参与一些农活的这个过程中，你觉得它和嗯、呃、你跟自然之间的这种链接，是不是也起到了一些作用
0: ？我开始去自己徒步爬山，然后我还是会有一种罪恶感，因为我觉得我在享受这东西却没有生产。当然了、啊，我这个也是脑子被捆住了。如果我真的很无忧无虑的去爬山、去徒步，我这一天过得很快乐。你获得快乐就是一种对周围或者是你自己的一种善意的东西。但当时我就觉得太罪恶了，大家都在从事生产，我却天天在游荡。农业是一个非常合理的一个，就是我既可以和自然在一起，我也可以锻炼身体，我也可以不用一个人孤孤单单的度过。然后我也可以不用憋在家里去想那些有的没的的事情，然后我就有这个心愿。哦，对的，我特别想插一个特别有趣的，就是我和一个好朋友，白族的一个大姐吧，她是真的地地道道的农妇，她连那个下雨的时候，忽然间想起暴雨来了，然后她的地里刚种下的蚕豆，可能暴雨会带来很多很多的蜗牛，把她的。蚕豆的种子给吃掉，所以他要去地里捉蜗牛。我和我的一个朋友就跟着他去田里捉蜗牛了。我就觉得这样的事情我会遇到，太好玩了。所以某一天下暴雨的时候，我们就去黄昏下着雨，雨过之后晴了，然后我们去田里捉蜗牛，挺好玩的。回到那个六的时候，当时他就会给我发一个信息，就说你来给我种稻，帮帮我会对我来说是一个很好的帮助。然后他也是非常具体的列了，明天我要种几种稻，几种稻。哎呀，你真的看到了一个具体的稻种的名字的时候，嗯，你会察觉到这个人在这条信息里放进了很多很多的愿望，很多的情绪，很多他非常想要你过去帮他。种地的意思，那种心思过去之后，其实很枯燥了。一直在挖那个水渠，我和他，然后可能有一亩一亩多一点的地，然后又把周边挖满水渠，其实是非常的劳累，有一点不好意思撤退，不好意思逃跑，硬着头皮在那种烈日下面干活的意思。然后结果六海说：“哎，虽然你和其他的。”女孩子不太一样，一般来说，她认为他们会来冲着一股新鲜好奇，然后可能干个一两个小时，流汗了、累了，太阳火辣辣的晒着，然后就拍两张照片，或者是可能就真的逃跑了。我就觉得已经开始了，你就必须要想要看到一个结果，可能这是我，嗯、呃，想要完成一些事情的一个最那个，比如说如果写书啊，或者是。种地啊，这些事情过程是非常非常艰难的，但是真的很想看到一个结果，所以就会一直去做农业。开始的时候，我觉得农业给我的感觉就是我可以真实的触摸泥土是什么东西，混杂了那种水汽的潮湿的田野是什么味道，溪流那种。嗯，我们一起去找水来饮水、来灌溉的时候，那种一个溪流的线索，非常非常小声的那种潺潺流水，你听到远远的，然后你去像解谜一样的去看看，扒拉一下这里会不会有那种东西，是非常的很鲜活，也很逼近，就是你可以忘掉很多文化的或者是人格的一些。社会的对你的一个塑造，你真的就是和那些元素，比如说风水、雨土、日月、明暗这些，你的身体可以感知的这些事物，就贴得很近很近。我很相信，身体是我的生命里面可以确切拥有的东西，无论它是记忆还是体验，还是最后非常非常模糊的一些东西吧。所以，我觉得农业、自然和我的关系最重要的东西就是，它让我意识到身心是一个问题。我的身体的感觉怎么样？我的意识会很敏锐的呼应这种东西。你看球员踢球的时候，或者是看六座农活，或者是我们在山里徒步的时候，你感觉你的身体非常的敏捷、矫健的时候，你的头脑是非常的。清洁的、清宁，也非常的透彻
1: 。我刚才在听你讲这个画面的时候，我那个脑海里真实回忆起来的是有一次跟你和老陆，还有你们家两只可爱的边牧，咱们一块去爬山的那次，因为我们走的都是小路，然后那天。有些地方那个上升的有一点点陡吧，可能对你来说不算陡吧，路有点窄。然后有些地方因为它有一些坡度，它容易滑倒。然后还有一些地方因为原本没有路嘛，所以基本上有点披荆斩棘的那种感觉，都不知道什么时候突然间就会伸出一棵树枝或者叶子把你给滑倒。然后我那天晚上就睡不着觉，因为我闭上眼睛之后就像那种。玩游戏玩久了之后的那种感觉，就是一直是在过这个关，感觉我感觉一直是在玩一个冒险游戏，一直在过这个关，可能就是过于兴奋了。我刚才在听你讲的时候，我就想说，在自然当中的那种身心的敏感，我觉得我肯定是还远远没有那种敏感的，以至于我会觉得还蛮紧张的那样的那样的一种感觉。还有就是你前面有讲到说关于停下来。去认识一个东西，对吧？从停下来去了解一一个植物的名字，对。还有就是你前面有讲到说，关于停下来认识一个东西，对吧？嗯，从停下来去了解一一个植物的名字。你刚刚讲到说要去很安静的去听，去破解。那个小溪流会不会在这个下面？什么地方可以把它们挖过来？等等这些东西，我觉得都是需要人的那种一些敏感的，对于周围的那些活着的东西、自然环境的那个东西的那种敏感。但我觉得那种敏感确实是和人整体来说的这种敏锐或者是一些动画是有关系的。嗯，我从大理回到北京之后。嗯，差不多一周的时候，我就有一次很明显的意识到，家里人跟我说话的时候，我会很迟钝。可能我说的迟钝，在别人感觉就是有点冷漠，就是有点漠不关心，就好像人家跟你说了话之后，你好像不理似的。然后过了一小会儿，他说：“哦，我刚才是不是应该回应一下那个，或者稍微理人家一下之类的？”那种迟钝或者那种漠不关心。或者就是只想着自己心里头正在惦记着一点，可能工作上的事情，或者一些其实是挺琐碎的事儿，但是他就能够占据了你所有的那个思绪。我感觉那个东西我挺不喜欢的。对我接着也也会去考虑说，那究竟一个人要有多少的时间能够接受自然，才能够保持一些灵敏？这种灵敏也是包括对周围的人的一些关系。听到你刚才说，其实你说身心是一个东西，所以这也是为什么有很多人会说自然会能够治愈。其实你身体上的一些体验是挺能够治愈心灵的
0: 。对，因为如果你在这种一种流动的、非常自然的、不停变换的一个状态里的时候，你的身体感觉到的是一种流动。而不是一个组织或者是一个很单一的信息，但是我觉得自然给人的最好的东西就是你感觉得到这种流动，也感觉得到循环。比如说日月交替，然后四季的轮回，一天一天过去，这些东西非常的流畅。但是生活里面呢，他给我的东西就是我是被打断的，我是被不期然的一个信息带走的。而且这种信息，它对我的那种消耗是无差别的，这个是比较的痛苦的。好像我在自然中所看到的这些鸟类也好，嗯、呃，植物也好，它们真的就是按照自己的习性，还有环境所赋予它的各式各样的生长的条件，同时它们又都是有那个寿命的限制的。比如说树叶凋零，然后。没有奇迹，虽然我看上去非常的难过，会感觉有一点哀伤的感觉，但是如果你去观察这些现象的时候，你就会发现，自然中的所有的事情它都在循环，都在交替流动。但是我的现实生活中会被很随机的被打断，是不连贯的，一个偶然的信息，或者是更极端一点说，说我感觉到的那种是一种消耗，而不是循环。自然给我的东西是一个循环，它可以生，可以，嗯、呃，消失，然后它可以再来
1: 。那你怎么描述你现在和自然的关系呢？自然对于你来说是什么呢
0: ？我觉得自然那种一刹那、一秒钟的，它可能在我面前闪现的什么气味啊、光啊、声音啊、寂静啊，我都不想错过，我不想错过。这种很灵妙的，那个当然，我注定很多东西我不一定会知道，但是，我有我眼前的自然浮现出来的那种一刹那的光、气味，还有一丝丝不易察觉的那种隐秘的风。现在的写作的目标，有可能还是会专注于自然，还有人和自然的关系，就是身心。在自然里面所体验到的，你的思维，你的情绪，写一本关于荒野的书，写一本用情境和人的内在的意识连接起来的一本小说，想这样做、哦、<笑>嗯，
1: 所以荒野是这样的，就是这本书吗
0: ？不是，荒野是开始是为了写小说，因为我觉得，呃，人的心情起伏变化，然后包括你。一个情节的一个转折和氛围很有关系，在那本小说里面，我就写了很多和氛围、和场景、和环境、和自然有关的段落章节。后来我发现我写人的能力太差了，但是我写这些东西就非常的自如。然后我就把这些部分全部摘出来之后，它竟然就成了一个还成立的一个内容。后来我才发现，如果我。让我一开始就写荒野的话，我不会把人的情感和体验放进去。正是因为我想我是为了写小说，我才会把这种随着情节走向人的情感的起伏放到了环境和自然的描述里面。它真的就像一个我们走过的那些小小树林，它不知道会带到哪里去，不过带到哪里去都很有趣
1: 。你觉得你现在去写这些？自然写作的时候和几年前有什么不一样吗？因为我看到的这本六还是好几年前的呢。那个时候五年前，五年前对。然后你比较集中去学习博物学的东西，也是在这之后了。那你现在写作的时候有什么不一样吗
0: ？感觉？现在我可以比较有信心地说我，我我有自己的自然观。我可以用我对于自然的观察和体验，这些很元素的或者是一个片段的东西，我可以很好的回到成型的一个自然观里面。但之前呢，我完全是有一点点非常的感性，就是它是我没有去好好的思考我和自然的更深入的关系是什么。它有可能会要给我的比较深的一个启示。一个比较深的体验是什么？比如说以前那个也有那个的美妙，比如说种稻的时候，你的腿走进了那种温热的那种泥浆里面，然后你的手摸到的是那种稻穗有一点小齿的那种感觉，就有一些小齿会刮伤你的皮肤的那种，那个比较感性的东西。但是现在就会整体的思考，比如说。对自然的一个基本的理解吧，以前可能只是流于一个非常温情的赞美吧。啊，自然很好啊，它给了我们粮食，它用昼夜的耕地，然后四季的循环，给了我们一个很长远的一个希望那种感觉，还是用一种比较的温情的、安全的、线性的方式来描述一个我期望中的自然。但现在，我的自然观已经有很多矛盾的东西冲进去了。我觉得这个非常非常重要。好多东西，那种温情的，我认为它是舒适的，甚至有一些浪漫化的东西已经解体了。现在我认为自然是很残酷，它里面有一些残酷，甚至是一个事实，不容思辨的。那个最简单的就是物种有寿命。秋天会落叶，这些是最浅表的，还有更深层的东西，比如说，忽然的一个生态环境完全不确定的一个变化，是很残酷的。以前的那种我很安全，我下地去,去种地，他给我粮食，我赞美他，这一部分肯定是有的，但是他不再是单一的了。比如说，我认为，如果我开开心心的去看。一个废墟上，我在山里看到了一个坍塌的一个石头房子，非常的漂亮，我就很开心的跳过去看它上面长出来的附生植物，那些蕨类啊那些。以前我可能会非常的很赞美这个，觉得啊太妙了啊那种，但我一站上去的时候，七只蚂蟥突然间就落在我的身上，我已经吓傻了，好多事情。不能做就是不能做，这个只是一个我看得见的蚂蟥马上定下来，然后我胳膊、腿、脖子全部在是喷血呀，不是流血。和我一起去的朋友，他马上就拿出盐来，他很有经验的撒在我的身上，然后就把让他脱落了。之前我从来不会觉得这个事情离我那么近，然后我还是有保护的，这种是。可以看见的恐惧，还有你在山上走的时候，非常的诡异。在山脊线上的浓雾，飘忽不定，来得快也去得快。有的时候，我和我的朋友一个问题、一句话还没有说完，我们已经互相看不见对方了。这个时候，你在很封闭的一个浓雾里面一直走、一直走的时候，那种失去耐心的感觉，一点点、一点侵蚀你的时候。有的时候，我觉得我会在经历一种意志力的极限，我非常的想要放弃，我不愿意再走了，还是很害怕。自然是所有东西都同时存在，你喜欢的，威胁你的，不可测的，是一个共识的，发生自然观的变化，有了很大的变化
1: 。嗯，我记得之前有一次跟你聊天的时候，我也分享了一下，我说。嗯，在大理的时候，我们去徒步了几次，都感觉非常的安全，也是非常的兴奋。但是我去版纳的时候，也参加过一次那个雨林的穿越，但是就是完全不一样。我觉得好像接触到了另外的一种自然。嗯、那天扎花给我拍的照片，后来他和我女儿回头看那个照片的时候，就是一边翻照片一边狂笑，因为我所有的表情都是。非常苦的，<笑>对我就想，因为你一进去的时候，导游就会跟你说，植物一般最好不要碰，因为有挺多是有毒的。然后我们还是要去从那种黄蜡盒的一小一小段来回穿来穿去，然后那个黄汤子，你完全看不见脚底下踩的有石头还是没有石头，然后要踩下去。不知道是河还算是溪，穿了好几次。还有你可以听到的，我觉得是巨大的，它树林里面的虫啊等等那样的一些声响，对，都让我觉得挺很恐怖。我觉得不像在大理的时候，就算不是说我是被欢迎的，最起码我在那里是挺 OK 的。但是在版纳的雨林的时候，感觉到最好。我们不要进来比较好，这里并不欢迎我们的那种感觉。刚才谈的是关于，嗯、呃，你和自然的这个关系，包括在你接触自然的时间当中，其实你自己身上的一些变化，对自然的看法，你说的这个自然观的一个变化。我们想谈一谈关于。人和自然的关系当中的，就人给自然所带来的这些影响和变化，以及我们可以为自然做点什么的这个话题，因为之前也跟你谈到过，就是最近大家都还挺关心气候危机的问题的，尤其是可能对于年轻人来说是尤为关心的。因为，就是我们老说小时候会经常看到那种标语，就是保护环境、为子孙后代造福之类的。我觉得今天很多年轻人会觉得自己就是这个子孙后代，很多环境的恶果都是在我们并不远的这个地方，大家能够看得到、感受得到的。对，所以想跟你谈谈这方面的话题，就是你在大理这些年有感觉到环境或者气候的这种变化吗？我上次跟你和那个杨潇聊天的时候，发现你们对洱海生态廊道好像有着跟我们不太一样的一个感受，就是因为我们作为外来的会觉得哇，这个地方好美，而且觉得它在保护洱海啊，它边上的一些湿地啊，甚至是物种啊什么的。但是我其实没有看到过
0: 之前的样子，我就觉得一般意义而言的那种散步或者是。日常的这种生活的一个场景的话，它是没有问题的。大家走着也很舒服，也很舒适，也不太受打扰。如果是回到以前，我记忆里面，它以前的那个有干净的，我说的干净和或者是我说的不干净，都是打引号的啊，并不代表就是自然里面。比如说，朋友问我说：“你会在这个海里游泳吗？”我说。它的自然的那种清洁度，比如说有浮萍长出来啊，有水藻，那些我是可以接受的。如果是有，就是看到什么塑料袋啊这些东西，我就想逃了，我不想在这个水水里游泳。就以前感觉，有一些村庄里的可以降解的那些，比如说肥料啊、粪便呀、啊、泥土啊那些，我不觉得它是脏的。但是如果是看到什么随意丢弃的垃圾呀、啊，就会觉得心里挺不舒服的，挺脏的，和这个环境是相违的，不和谐的。这些东西会让人觉得脏。那个时候，这些情况会有，但是它有一些东西就呃那种生机，也是今天看不到的。比如说你会走在那种弯弯曲曲、有点难走那种河滩上的时候，你会看到。有一个老人在那里很成规模的种着一片地，然后非常的整齐他的庄稼，然后有一些老人会对自己好一点，他会在他的田里插一把太阳伞，在那里捡葱或者是收菜，洗干净了那种感觉，反正你觉得那种劳动是生活的一部分，非常的真实，非常的有活力。如果是。再深入的看一下呢，你会发现很多野地。我不知道现在修成这个样子以后，还有没有机会？会不会再过几年之后，它又慢慢的回向那个更野性的状态？我觉得还是有可能。在这之前，它是一个岩石、湖岸、杂草、林木、庄稼。那些奇奇怪怪的、非常野生的东西，就是一起混杂着，这样的一个生态环境，对于鸟类啊，或者是植物啊，那些它是一个更有机的状态。然后那时候看到的鸟也比较多，现在呢，还是感觉到稍微有一点单一了，物种的多样性会受一点影响，会受影响。当你自己和
1: 自然有了更多的接触，有了更多的链接之后。嗯，你觉得你会去做更多的更环保的一些事情吗？你觉得这个会影响你自己的一些行为吗
0: ？我有一个好朋友，他是做那个云山保护的，是一个公益组织。他跟我说，他们考虑的问题也是，大家都很关心这个问题，大家都有这个环保的意识，但是你怎么样从一个有一个关心的人，一个有环保意识的人？转换为一个行动者，很多人都在研究这一步是怎么实现的。我感觉，它应该是一个比环保更大的问题。它已经不再是环保这个概念，我想应该是人和自然的关系。比如说，以前在洱海里看到打鱼的人，然后我我去他们的渔船上，好久。十多年以前了，小很小很小的时候，在渔船上玩，然后会看见打鱼的人会非常很认真的清扫那些他的船啊，那些很小的那个环境，会他会弄得非常非常的干净。你会发现他们是非常非常在意环境的人，可能这个就是最小单位的人和你所处的自然的一个关系问题。还有今年我前几天去街上的时候遇到了一个收松茸的女孩子，然后我们俩就聊起这几年比较热的一个松茸的话题。今年松茸是很贵也很少，我问她是什么原因，她说首先是气候的问题嘛，四月底到六月应该是非常干燥很热的时候，然后就正好是这种菌类啊。呃，松茸啊，这些萌发的时候，然后它就天天在下雨，这是一个人不能左右的一个因素嘛。再一个呢，就是人们的采摘的方式。以前的话，五厘米以下的那种叫同茸，他们是不收的，应该再让它长一下，再发一下，或者是长到完全打开了的、张开了的那个松茸也是不收的。但是今年呢，就会哦，不是今年开始的，是。前几年就有了这种问题，无论大小，只要有一律都把它收掉。但是很大很成熟的那个松茸，它是正好孢子在散发的时候，等于它的种子要重新新一轮的生长的时候，你把它摘了，它肯定会影响后面几年的一个产量。那个女孩告诉我，以前是一个采摘松茸的人。凌晨三点钟上到山顶，第二天下午的五点半回来，他可以采到一到两斤。现在是七八个人上去，回来只能采到五斤。以前一代一代的人采在松松茸，他们都是还是比较温和，也比较顺应自然的，什么该采，什么该留下，心里是有限度的。但最近一些年。人们的这种行为是不理性的，诸如此类的问题，我觉得已经是一个超越环保这个概念，就是人怎么样理解你从自然中能够索取什么，你如何对待自己，你的收益、你的身心、你的那种思维状态、你的欲望，既意味着人怎么样运用自然的资源，人怎么样看待自然，也意味着人怎样对待自己。嗯，所以实际上，在这个过程里面，当我们去跟自然的关系慢慢的贴近了之后，或者是有了一个比较深刻的回应之后，最必然的一个行动，应该就是会很仔细的去考虑回过来面对自己的欲望的问题，好好的去想，这真的是我需要的吗？最大的现实感就是我自己的身体力行，比如说。如果我极端的一点的说的话，我可能会认为很多很多被制造出来的那种消费，被制造出来的需要，其实都是很多，大部分对环境都算不上友好吧。嗯
1: ，哎，你前面讲到松茸的时候，我又想到，嗯，我们一起吃松茸的事了。<笑>对，我想分享一下我们那次去一起吃松茸。然后我们做了松茸刺身，就是可以直接切一切，用酱油和芥末吃，还有用黄油煎松茸。然后那天吃到最后的时候，吃完了半天了，我们也在那个院子里头，大晚上的聊了半天的天了，因为还剩下了一点。然后苏雅就说，我们小的时候吃松茸的时候呢，就是把它用手撕成丝，然后放在米饭上，然后再加一点点酱油这样吃。非常美味。后来我们说，哎，那我们也试试，从来没有听说过这种吃法，就我们都觉得特别好吃，赞不绝口。然后就在这个时候，苏雅又补充了一句说：“你没有发现吗？这样吃松茸特别省。<笑>对”对我们当时就笑翻了。我们说：“对啊，早知道这样子的话，就真的可以省了很多呀、啊。”可是你刚才听你讲到这段话的时候，就是一个东西好吃或者珍贵。或者其实很多人也跟我说，他也没有吃出松茸有什么好，的，可能就是时髦
0: ，然后就会，这又是另外一个问题：为什么它的稀少或者是它的珍贵必然和美味联系在一起呢？不一定啊
1: ，对对对，不一定的，对对。有些朋友也私下跟我跟我说，我一直都吃不出来松茸有什么好的，但是它就会形成这么大的需求，以至于出现你刚才说到的。
0: 采摘过度
1: ，对，以前也在北京的时候，也有朋友寄给过我，然后再之前去云南也吃过，但是最后一次就是用米饭吃它的时候，我真的觉得香，那唯一一次就是对我来说觉得最香的一次，而且那一次的时候，我们在切那个松茸的时候，怎么洗怎么切是苏雅教我们的，对，然后苏在说，嗯，松茸的美味是从切松茸开始的。对我发现真的是因为你，他有他的那个手感，然后他的香气，对，就是某种程度上你闻到那个香气，可能比你吃他嘴里的还要
0: 强烈一些。对你和他非常直接，很安静，就你和他待在一起的那个时候，比热热闹闹的来吃啊，然后每个人添一句，真好啊，那个还有意思，是不是？<笑>
1: 对，所以我，我我现在印象最深刻的，真的就是切松茸的那种感觉，还有那种气味还有把它一小碗米饭撕一小片松茸就够了，就着那一点点酱油吃，真的很香
0: 。实际上，就是一个你真的有那么多需要的问题吗？对，就我们真的需要那样去吃松茸吗？实际上，让你那个毫不费力，也没有什么不用刻意、不用去获得的那种快乐、那种喜悦。自然里面非常多。当你被这种东西有一种满足感的时候，实际上你是不太会去重新制造一下。啊、哎，我还需要一些什么欲望啊？那些很自然的，你会忘掉。我要不要去下单很多很多啊？那些真的用一种非常简洁的、不费力的方式就能够得到这种平静和喜悦的时候，你的欲望也会很自然的就降下来了。你不
1: 会需要那么多东西，所以，我回到北京之后又开始唰唰下单了。要反思一下，我也想分享一件小事，就是在大理，我们不是经常去海边骑行嘛？呃，有一次我跟我女儿去骑行，然后骑行的路上还蛮长的，可能要骑个二十公里之类的。然后我们就在路边骑累的时候，在一棵大树下休息。那棵大树下面还有人造的这种长椅，我们可以坐在上面休息。然后面前就是洱海。其实我之前对自己的这种要求就是，我们肯定需要把自己休息时候吃的东西都装到包里，然后把这个垃圾，因为附近是有垃圾桶的，都给清理好。然后那天我在清理我们自己的这些东西的时候，我就看到椅子下面有一些前面的人留下来的垃圾，就是那种纸巾。还有烟盒这一类的，然后我就把它也给收到我自己的那个垃圾袋里，然后扔过去了。然后这件事情被我女儿大大的赞叹了。她说：“妈妈，你以前从来都不会这么做的。”我说：“对，我说确实是因为我以前会觉得脏，因为我不知道它这个纸巾是干什么的，我为什么要放它吸？我觉得好脏。”后来我想了来，这件事情是因为在这些在那地方待的稍微多了一点之后，人会变得更卑微一些。可能是这种感觉，就是我为什么不能把这个清了呢？都是我们这些小人类做的事情
0: 。对，会有一种觉得
1: 做错了。我记得之前跟你有一次聊天的时候，你有讲到说，其实因为对这个自然有一种心意，所以会去纠正自己的行为。对，我觉得这个描述我还挺有共鸣的。哎，你可以举几个例子吗？就是你在大理的这些年。纠正了哪些行为？就是你自己身上的行为。买东西
0: 减少了，这是个是肯定的。然后昨天我的朋友又要送我一个东西，我认为没有必要。然后我就说的，我们没有必要为买而买，为你要买给我这个东西而买。以前的话就会觉得有一个新的礼物就好高兴啊，但是现在就觉得明白他在为我做事，他有这个愿望就可以了，然后会。重复使用很多很多的东西，这种不仅是有一种节约的乐趣，还有一种时间的乐趣。用旧东西，比如说好多衣服都是十多年穿了十多年，你真的穿了十多年的衣服，你真的会好爱它。买东西很少，欲望降低了，呃，找乐子的方式不同了吧？<笑>因为你太奢侈了，你有那么
1: 好的环境，你可以去找乐子。<笑>我觉得这个基本上就可以把我们带到我们最后一个话题，想跟你聊一聊的。<笑>因为我们在编辑部一块聊这个选题之后呢，我同事 Sharon 就发了一张照片给我。我上次也发给你了，就是他说最近在家里开始养一株小植物，叫做吊钟，据说养了之后能感受到森林的气息。然、啊、后他说我知道这个是很贫瘠的森林，但是有比没有好。每天早上和晚上就照顾它，也会感觉到有一些幸福。包括我离开云南之后，我也一直在想，我觉得大部分的情况之下，我们还是在这样的都市里头生活。我们很多时候生活的节奏是由我们的学业和工作。基本上给踩了个点儿的，然后自己剩余可以掌控的不是太多，也没有办法像在大理的时候这么轻易的、这么容易的就能够接触到那个自然。所以，那这种情况之下，要怎么样保持
0: 人和自然的一个链接呢？我记得以前我的好朋友邱延明老师，他从荷兰回来的时候，他就很喜欢在北京的胡同里面走啊，那些他就觉得。一个院子里面探出来的一棵石榴树，或者是一个核桃树啊，或者什么，他都觉得很亲切。尤其是走在那个胡同里面，可能有日常的那种锅呀、被单啊晒在外面，非常的很松弛那个环境。然后我就觉得，说起来这些都只是表面的，我们去怎么去看？怎么去接触这个自然？但是里面比较核心的一个东西，就是我们如何保持一个我们的生命信息的一种流动状态。当你和一个事物建立一个情感的时候，你会感觉得到你在跟他有一个回应。这个回应多多少少都会对人是一种安慰。比如说，我种一个小小的绿植，我养一个小小的小兔子啊，或者是。我好好的做一顿菜，我知道怎么去调配这些食材的滋味，或者就是我停下来工作，我喝一个茶，好一点的，然后听听屋外的那种声音，我感觉我们是在流动的那种情感里面，好像自然所要时时刻刻想要穿透我们，想要告诉我们，想要启示我们的，其实就是流动，而不是一个。静止的、孤立的、抽象的状态。说到这个流动的话，我最近
1: 开始觉得自己可能比以前，我觉得可能会稍稍更有趣一点。因为现在想想，以前可能会少了挺多有趣的事儿，人也会变得更无趣一些。就是我能够接触到的自然，很多时候就是在我工作的这个房间的那个窗户外面，比如说旁边房子的屋顶上的鸟。外面有一棵银杏树，这树上有的时候会停个鸟啊什么的。我发现我以前都不会去关心它们的。然后昨天有一只小鸟在这个树顶上有一个小树枝上站着，我觉得它发出一种很标准的那种啾啾的叫声，就想拿出手机去录一下它那个叫声。对，因为有一天大伙发给我一个视频，上面有好多种鸟的叫声，我想我先录下来，然后回头我去看看能不能找到这个。然后在录它的叫声的时候，我会发现，我也听到了远处的工地的声音。我之前全都不知道，我就觉得是我在一个无比安静的一个书桌前在工作。然后那时候我听到工地的声音，然后我又隐约觉得这只小鸟，它在模仿，它在效仿那个工地的声音。我不知道是不是我这人类过于多的解读、啊，但是后来它就是走了，就是我会觉得那个工地的那个节奏跟它的节奏是。有某种程度上的一种共振的，因为我听说有的鸟它是喜欢模仿环境当中的一些声音的。还有一天看到一只胖胖的喜鹊在隔壁的屋顶上面，它好像很气愤一样，翘着它的那个尾巴，就是在那边喊扎。然后他说一句扎，他就会把这小胖胖的翅膀这样扑腾一下，然后走两步又扎，把我给笑坏了。我把这小段写下来发给我女儿了，我说。不知道他遇到什么了，那么生气，在那儿喳喳喳的骂了半天。<笑>我会觉得，为什么说最近感觉对自然开了点窍？当我觉得特别自己有点麻木的时候，我会感觉到说，好像不太像一种很有生命的一个状态。我需要去稍微停下来一下，哪怕家附近的一些小的公园啊什么的去走一走，也会遇到一些有趣的事儿。
0: 他们时时刻刻都存在，时时刻刻都在跟你发出信息。我为什么特别喜欢森林？我觉得森林既可以是一个具象的，就是具体的某一片森林，也可以是一个隐喻，好像我们生活的一个小小的环境。这个环境是一个特定的，是我们能够认出它来的。在这个环境里面，所有的信息、所有的元素都在交织，都在回应。我觉得。森林这个意象最美妙的地方，它就是一个响应、一个汇合在一起的那种空间。比如说，我可以在一个鸟的眼睛里面、翅膀上面看到那个树丛的颜色，它是高兴还是低落？然后我会在可以在穿透树的那种光里面看到远处海水、湖水的那种蓝色，它好像悬在天空中一样的。有可能碎光洒在穿透那种树林。过来的时候，我感觉和我现在嘴里吃的这个很甜的一个零食的滋味非常的匹配。我觉得这些东西就好像是自然给我比较的一个真切的一个记忆的方式，或者是一个情感链接的方式。它真的是在一个我所拥有的特定的小小的环境里面，所有的信息都千变万化、转瞬即逝的来。撞击我，告诉我，他和我有交换，他和我在说话，这些东西都挺安慰人的
1: 。哎，你刚才说到那个生命信息的流动，就这个表达还挺好的，因为确实会感觉到说，我觉得我们平常可能会太多的都是忽视了这些自然当中的信息，我们接受到的信息已经太多了，把我们都已经灌满了，以至于好像完全。看不到自然当中有这么多流动的、特别
0: 丰富的这些信息。我特别喜欢贝克有一本书叫《有损，它上面有一句话，我其实一开始我就想念这句话，但是没有机会。我觉得它特别美，代表了文学和自然，嗯、呃，就是我们如何用文字的方式来记录自然那种转瞬即逝的东西。我想念这句话，就是。薄暮时分，却英总会来到我的身边，像一句明明就要说出口，却再也记不得的话语。完了，这句话太美了，好像自然就是这样的疏忽即逝，和我们人的一些意念、一些感知方式也很像，就是明明就要说出口，却再也记不得的话语。
1: 哎。你念到这儿的时候，我又想再念一段话，因为虽然你不是发给我了你那个荒野的第一章的啊目前的这个草稿吗？我可以念其中的一段话吗？可以，呀。啊、暮色四合的黄昏，踩着树叶倾泻的沙沙声，从很远的地方回来。我尝试着记下路上的见闻，风云雨雾变幻的瞬息，鸟类飞翔的踪影。极远极近的山色与流水的声息，语言如同浓雾，在林间空地上往复，让这小小的世界染上金童般的光亮。总是要经由叙述，隐藏在平常事物背后的自然世界纯粹的协调、神秘的平衡与完整，才会清晰地呈现出来，被更深的感知和铭记。我看到这段话的时候，我把它。摘出来，我也想有合适的时候念念一下，因为我想这是不是挺好的描述了你去写作的那种感受
0: ？谢谢丽萨，我觉得今天和大家一起来讲不太好讲啊，自然，因为它真的是转瞬即逝，但是还是去尝试着去分享一些能够感知到的事物，就很开心。
1: 我觉得就像苏雅说的这样，就是这个话题其实不是太好讲，我们也没想做出什么特别强的输出，<笑>因为我我在做这个选题的时候也是想说，如果能够分享一些对自然的一些感受，包括是一些描写自然的文字，我觉得就非常珍贵了。因为我自己的亲身的一个体会就是，我们平常。可以停下来花在这种事情上的时间和机会真的是太少了，对，所以就把这一期作为献给大家的，对于自然的一种想念吧。感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。